0: Et si on se laissait transporter par une histoire courageuse Dans l'épisode précédent, la troupe parcourt la France et s'arrête jouer leur spectacle au fur et à mesure de leurs étapes. Après avoir traversé l'Auvergne, la bande se retrouve dans le village de Bastide Murat, du nom d'un roi que Vitalis déclare avoir connu dans sa jeunesse en Italie. Rémi, ébahi par cette nouvelle, se demande bien quel homme fut réellement son maître dans le passé. Celui-ci semble vouloir rester discret et ne pas en dire plus sur ce sujet. Pense à t'inscrire sur le site un roman.com pour être tenu informé de la sortie des derniers épisodes. Allez, c'est parti Chapitre 9 je rencontre un géant chaussé de bottes de sept lieues. Dans mes souvenirs, en quittant l'Écosse du Quercy, je me trouve au cœur d'une vallée verte, pleine de fraîcheur, celle de la Dordogne. Nous la descendons chaque jour un peu, car la richesse du pays nous permet d'effectuer de nombreuses représentations. Les sous tombent plutôt facilement dans la Coupe de Capi. Un pont aérien, léger, comme soutenu par des fils magiques dans le brouillard, s'élève au-dessus d'une large rivière. Il s'agit du pont de Cubzac qui surplombe la Dordogne. Je me souviens aussi de Saint-Émilion, une ville en ruine, avec des fossés des grottes, des tours et un ancien cloître cerné par des murailles croulantes, au milieu desquelles des cigales chantent perchées dans des arbustes. Mais tous ces souvenirs demeurent évasifs et confus dans ma mémoire, car un peu plus tard, j'avais été frappé par un spectacle saisissant. Après avoir dormi dans un petit village ordinaire, nous avions marché longtemps sur une route sableuse. Quand tout à coup, nos regards ne savaient plus où se poser tant l'immensité du paysage qui se présentait devant nous s'imposait. Nous nous trouvions sur une colline en bas de laquelle coulait une large rivière. Au loin, les toits et les clochers d'une grande ville s'étendaient jusqu'à atteindre la ligne d'horizon. Que de maisons, que de cheminées Quelques-unes, plus hautes que les autres, crachaient des tourbillons de fumée noire. Sur la rivière se tassaient de nombreux navires. Leurs cordages et leurs voiles s'entremêlaient et leurs drapeaux multicolores flottaient au vent. On entendait des ronronnements sourds, des bruits de ferraille, des coups de marteau. On entendait encore le son du roulement des voitures qu'on voyait passer çà et là sur les quais. Vitalis m'annonça. Rémi, voici Bordeaux. Pour un enfant comme moi, Qui n'avait vu que les pauvres villages de la Creuse et les quelques petites villes rencontrées au hasard de la route, ce paysage était féerique. Mes pieds s'arrêtèrent. Je restais immobile, regardant devant moi, au loin, à côté, partout autour. Mais très vite, mes yeux se fixèrent sur un point la rivière et les navires qui la couvraient. L'agitation qui se produisait à cet endroit et dont je ne comprenais rien me fascinait. Des navires, voiles déployées descendaient la rivière, légèrement penchés sur un côté. D'autres la remontaient. Il y en avait qui restaient immobiles quand d'autres tournaient sur eux-mêmes. Il y en avait aussi qui se déplaçaient rapidement dans tous les sens, sans mâts ni voile, mais dont la cheminée crachait des tourbillons de fumée dans le ciel. Sans avoir besoin de poser de questions, Vitalis m'expliqua. « C'est l'heure de la marée, Rémi. Regarde ces navires rouillés. Eux, ils arrivent de la mer. Ils ont effectué de longs voyages. » Ceux que tu vois tourner sur eux-mêmes au milieu de la rivière quittent le port. Là-bas, ceux qui se déplacent, enveloppés dans des nuages de fumée, sont des remorqueurs. Que de mots étranges pour moi, que de choses nouvelles Nous arrivâmes au pont qui relie le quartier Bastide avec Bordeaux. Vitalis n'avait pas eu le temps de répondre à un centième des questions que je voulais lui poser. Jusque-là, nous n'étions jamais restés longtemps dans les villes rencontrées sur notre passage. Pour les besoins de notre spectacle, nous devions changer chaque jour de lieu afin de nous assurer de jouer face à un public nouveau. Avec les comédiens de notre troupe, le répertoire ne pouvait pas beaucoup varier. Quand nous avions joué toutes nos pièces, c'était fini. Nos acteurs avaient donné tout ce qu'ils pouvaient. Il fallait recommencer ailleurs, devant des spectateurs qui n'avaient encore rien vu de nos performances. Mais Bordeaux est une grande ville et le public se renouvelle facilement. Il suffit de changer de quartier. Nous pouvions donner jusqu'à trois ou quatre représentations par jour. Je vais vous raconter une anecdote qui fit bien rire mon maître et me valut ses taquineries jusqu'à notre arrivée à Pau. Après Bordeaux, nous devions aller à Pau en traversant le grand désert des Landes. Nous avions quitté Bordeaux depuis sept ou huit jours et nous prîmes la route de -de Mont-de-Marsan qui s'enfonce à travers les terres. Face à nous, se dressaient des bois de pins et des brouillères. Nous croisions parfois de modestes maisons jusqu'à nous trouver au milieu d'une immense plaine qui s'étendait devant nous à perte de vue. Ici, pas de culture ni de bois, la terre s'étendait toute grise au loin. Nous voici dans les Landes, Rémi nous allons devoir parcourir 100 km au milieu de ce désert. Mets ton courage dans tes jambes. Contemplant cette route qui semblait ne jamais finir, le désespoir m'envahit. Nous marchions avec l'impression de piétiner sur place. Le spectacle se ressemblait. Toujours des bruyères. Toujours des genêts, toujours des mousses, puis des fougères. Parfois, nous traversions des petits bois de pins d'apparence bien triste. Ces arbres revêtus de branches coupées affichaient le long de leur tronc des cicatrices rouges d'où s'écoulait de la résine blanche. Quand le vent traversait ce bois, on entendait une musique gémissante comme si ces pauvres pains se plaignaient de leurs blessures. Vitalis m'avait dit que le soir, nous arriverions dans un village où nous pourrions dormir. Mais le soir approchait et nous n'apercevions rien. Aucun signe d'un village. Non seulement j'étais fatiguée de tout le chemin parcouru depuis le matin mais abattu de ne pas voir surgir ce village tant attendu. Notre route me paraissait interminable, j'étais lasse. L'espérance d'arriver bientôt nous avait encouragés à presser le pas. Même mon maître, qui pourtant avait l'habitude de ses longues marches, se sentait fatigué. Il décida de faire une pause et nous nous arrêtions pour nous reposer un moment sur le bord de la route. Mais je ne m'assis pas. Au lieu de cela, je partis gravir une petite butte. Située un peu à l'écart du chemin, j'espérais apercevoir une lumière dans la plaine une lumière qui nous indiquerait la présence d'un village. J'appelais Capi pour me rejoindre. Mais lui aussi fatigué, il m'ignora. Alors, Vitalis me demanda Tu as peur, Rémi Piqué par ces mots, je me décidai à partir seul. Je ne tenais pas à recevoir les taquineries de mon maître d'autant plus que je ne ressentais pas la moindre frayeur. La nuit était tombée, sans lune, mais avec des étoiles scintillantes qui éclairaient le ciel. Tout en marchant, je remarquais que cette ambiance nocturne donnait aux choses des formes étranges. De loin, des buissons, des genêts et des arbres qui nous entouraient ressemblaient à des êtres vivants provenant d'un monde fantastique. Toutes ces soudaines apparitions me parurent curieuses. L'idée me vint qu'un autre à ma place serait peut-être senti effrayé. Cela semblait probable, puisque Vitalis m'avait demandé si j'avais peur. Mais je ne ressentais pas la moindre frayeur. Je me mis à gravir la butte convoitée, et je finis par atteindre son sommet. J'eus beau ouvrir grand les yeux, je n'aperçus pas la moindre lumière. Dans cette obscurité, rien que des formes vacillantes, des ombres étranges, des genêts qui semblaient tendre leurs branches vers moi et des buissons qui dansaient. Ne voyant rien qui m'annonçait une maison à proximité, j'écoutais. « J'écoutais ?» en espérant discerner un bruit quelconque comme le meuglement d'une vache ou l'aboiement d'un chien. Je cessai ma respiration pour mieux entendre. Non, rien. Soudain, un frisson me fit tressaillir. Le grand silence de la lande avait réussi à m'inquiéter. J'avais peur. De quoi Je n'en savais rien. J'avais peur du silence sans doute, de la solitude et de la nuit. En tout cas, je me sentais sous le coup d'un danger. À ce moment même, regardant autour de moi avec angoisse, J'aperçus au loin une grande ombre se déplacer rapidement au-dessus des genêts, et en même temps, j'entendis comme un bruissement de branches qu'on frôlait. Et j'essayais de me dire que c'était la peur qui m'abusait, et que je confondais certainement cette ombre avec un arbuste que je n'avais pas aperçu plus tôt. Mais ce bruit, d'où provenait-il Il ne ressemblait pas au souffle du vent. Les branches ne bougent pas seules, il faut que la brise les agite ou bien que quelqu'un les remue. Quelqu'un Mais non, ce grand corps noir qui venait sur moi ne pouvait pas être un homme. Peut-être un animal que je ne connaissais pas, un oiseau de nuit gigantesque ou bien une immense araignée à quatre pattes qui se déplaçait au-dessus des buissons et des fougères ce qu'il y avait de certain, c'est que cette bête montée sur des jambes d'une longueur démesurée s'avançait de mon côté par des bons précipités. Assurément, elle m'avait vue et c'était sur moi qu'elle accourait. Cette pensée me fit retrouver mes jambes et tournant sur moi-même, je me précipitais dans la descente pour rejoindre Vitalis. Et chose étrange, j'allais moins vite en dévalant que je ne l'avais été en montant. Je me jetais dans les touffes de genêt et de bruyères, me heurtant, m'accrochant. J'étais à chaque pas arrêté. En me dépêtrant d'un buisson, je glissais un regard en arrière. La bête s'était rapprochée. Elle arrivait sur moi. Heureusement, La lande était vierge de Broussailles, je pus courir plus vite à travers les herbes. Mais aussi vite que j'allais, la bête, elle, allait encore plus vite que moi. Je n'avais plus besoin de me retourner. Je la sentais sur mon dos. Je ne respirais plus, étouffée par l'angoisse et par ma course folle. Je parvins à faire un dernier effort et je vins tomber aux pieds de mon maître. Les trois chiens qui s'étaient brusquement levés aboyaient à pleine voix. Je répétai machinalement deux mots. La bête La bête La bête Au milieu des cris des chiens, j'entendis tout à coup un grand éclat de rire. <rire> À ce moment-là, mon maître me posa la main sur l'épaule, m'obligeant à me retourner. <rire> « Mais non, ce n'est pas une bête Regarde donc un peu si tu l'oses !» Plus que ces paroles, son rire m'avait ramené à la raison. J'osais ouvrir les yeux. L'apparition qui m'avait affolé se tenait immobile sur la route. J'eus d'abord un réflexe d'effroi, mais je n'étais plus seule au milieu de la lande. Vitalis était là et les chiens m'entouraient. Je me sentais rassurée. Maintenant, confiant, mes yeux fixaient cette forme. Était-ce une bête Était-ce un homme De l'homme, elle avait le corps, la tête et les bras. De la bête... Deux très longues pattes maigres. Cette grande ombre noire, cette silhouette qui atteignait le ciel, se dessinait légèrement éclairée par la lumière des étoiles. Je serais probablement resté longtemps indécis à me demander de quoi il s'agissait exactement si mon maître n'avait pas fini par s'adresser à cette forme. « Pourriez-vous m'indiquer si nous sommes éloignés d'un village ?» C'était donc un homme, puisqu'il lui parlait. Mais pour toute réponse, je n'entendis qu'un rire. rire. Mon maître continua ses questions. Si les animaux peuvent parfois comprendre ce que nous leur disons, ils ne peuvent nous répondre. Autant étourdi que j'étais, je dus m'y résoudre. Cette forme ne pouvait être un animal puisqu'elle déclara qu'il n'y avait pas de maison aux environs, mais seulement une bergerie. Elle nous proposa de nous y conduire. Puisque la forme parlait, comment pouvait-elle avoir des pattes Si j'avais osé, je me serais approché d'elle. La forme ne me parut pas méchante, mais je ne m'en sentis pas le courage. Ramassant mon sac, je suivis mon maître sans rien dire. Il me demanda en marchant. « Vois-tu maintenant ce qui t'a fait si peur, Rémi ?« Oui, mais je ne sais pas ce que c'est. Il y a donc des géants dans ce pays ?« Ah Oui, mon petit Rémi, il y a des géants lorsque les hommes montent sur des échasses. » Et il m'expliqua que les habitants du coin... Pour traverser leurs terres marécageuses ou recouvertes de sable, et pour ne pas s'enfoncer dedans jusqu'aux hanches, se servaient de deux longs bâtons équipés d'un étrier où ils attachaient leurs pieds. Des échasses En somme, Rémi, ils deviennent des géants avec des bottes de cette lieu pour les enfants peureux. pourtant si courageux, a fini par se faire peur. Imagine-toi cette scène, celle d'un homme perché sur des échasses en pleine nuit et au milieu de la brousse. La suite au prochain épisode. Si toi aussi tu as envie de soutenir mon podcast, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire ou à t'abonner à la newsletter sur ilétait Merci pour ton écoute Et à très vite